0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heise-Show. Die hat diesmal wieder einen Sponsor und zwar ist das dieses Mal Usenex, ein Usenet-Provider. Alten Hasen äh, wird das sicher was sagen, das Usenet aus den Anfängen des Internet. Für Usenex ist es aber auch heutzutage noch ein wichtiger Bestandteil des Netzes. Ähm, eine komplette Entertainment-Plattform mit allen erdenkbaren Inhalten und Usenex bietet Zugang zu diesem Usenet mit hoher Geschwindigkeit und bestimmten äh, Download-Volumen. Da die vielen internet -Providern keinen Zugriff mehr aufs Usenet bieten, geht, kann man über Usenet gehen. Ähm, dazu gehört, das Usenet, muss man sich vorstellen, ein Internet, das im Prinzip nicht aus Websites aufgebaut ist, sondern aus einzelnen Foren, äh, so ähnlich wie Online-Foren bei also Online. Ähm, es gibt über 200.000 Foren mit 30.000 Terabyte an Inhalten. Ähm, Usenet spricht davon, dass es das Entertainment die Entertainment-Plattform heutzutage ist. Ähm, da gibt es diverse Tutorials zu unterschiedlichen Themen, lizenzfreie Softwareprogramme, unzählige Songs von auch unbekannten Künstlern, Mal- und Bass und Vorlagen für Kinder ähm, und weitere Audio- und Video- und Textdateien, die man herunterladen kann, Tutorials, Lizenz, äh, die man dann auch benutzen kann. Und es ist natürlich eine ausgedehnte Diskussionsplattform mit einer sehr aktiven Community. Mehr dazu und auch zu einem Sonderangebot von UseNext für heiße Show Zuschauer gibt es noch am Ende der Sendung. Und jetzt fängt die heiße Show an.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute über Trump versus Twitter sprechen, denn Trump hat sich über einige Neuerungen bei Twitter nicht so gefreut. Er wurde, seine Tweets wurden einem Faktencheck unterzogen oder auch Werbung wurde darauf untersucht, ob da vielleicht äh, etwas manipuliert wurde. Also wenn man äh, zum Beispiel Videos von äh, Konkurrenten geteilt hat über dieses Netzwerk, da gab es eins von Joe Biden, was etwas verändert wurde, das wurde von twitter und nachdem ähm, ja, Trump nu, nun einen Faktencheck über sich ergehen lassen musste, hat er angekündigt, er will gegen Twitter und auch andere soziale Netzwerke vorgehen. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet das für diese sozialen sozialen Netzwerke, für diese Plattform, was bedeutet das für die Meinungsfreiheit, wer entscheidet über Wahrheitsgehalte, über die Fakten, wer darf da eingreifen und wer nicht. Heute als Gäste dabei und als Gesprächspartner sind einmal Thorsten Kleins, ein freier Journalist, der viel für uns schreibt. Dann ist noch Julia Reda da, die früher für die Piraten im Europaparlament gesessen hat und jetzt arbeitet sie für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hallo Julia. Ähm, Jürgen Kuri ist dabei, ich bin Christina Bär und ähm, wir steigen jetzt am besten ähm, erstmal damit ein, worauf bezieht sich denn Trump? Denn er möchte ein altes Gesetz einsetzen, um gegen nur soziale Netzwerke vorzugehen und Thorsten hat sich damit beschäftigt. Thorsten, was ist die Section 230 oder 230?
2: Ja, die Section 230 wird äh, als eines der wichtigsten Gesetze für die US-Internetindustrie äh, gesehen. Es ist eigentlich ein äh, gesetzgeberischer Unfall gewesen. 1996, als das Internet im Wesentlichen noch AOL und Computer war, wollten äh, republikanische Senatoren durchsetzen, dass man eben Jugendliche vor den verderblichen Einflüssen des Internets äh, bewahren sollte. Und deswegen wurde der äh, Communication Decency Act äh, verabschiedet, der halt äh, feststellen äh, sollte, wie man eben die Jugendlichen davor bewahrt, äh, vor Schimpfworten, vor nackten Tatsachen und so weiter und so fort. Und ein Teil dieses Gesetzes war halt äh, Section 30, 3200. Äh, 30, der unter anderem festlegte, dass eben Plattformen nur eine eingeschränkte Haftung beziehungsweise gar keine Haftung für die Inhalte haben, die über ihre Plattformen gepostet werden. Und zum anderen durften die Plattformen auch einen gewissen Freiraum für die Moderation bekommen, weil das eben auch als äh, Geschäftsmodell gesehen wurde. Wenn man äh, ähnlich wie im Fernsehen äh, von Werbung lebt, dann muss man dafür sorgen, dass man ein werbefreundliches Umfeld hat. Und wenn man von Trollen belagert wird, wenn man äh, lauter gewalttätige Inhalte hat, äh, dann ziehen sich die äh, Werbetreibenden zurück. Und von daher wurde gesagt, ja, äh, ihr seid Plattformen, ihr müsst im Prinzip nicht moderieren, aber... Macht das nochmal. Wir äh, trauen euch zu, dass ihr das verantwortlich umsetzt, weil äh, sonst äh, eben die Waschmittelhersteller abspringen werden und trotzdem werdet ihr die Privilegien einer nicht haftenden Plattform behalten. Dieses, das ist eigentlich ein uraltes Gesetz, 1996, wie gesagt, und eigentlich wäre es lange überfällig gewesen, das nochmal zu ergänzen, beziehungsweise die Hauptvorschriften außerhalb dieser Section 230 wurden von Gerichten weitgehend aufgehoben. Aber diese eine Haftungsaufhebung ist halt bis heute noch äh, in Kraft und wurde von Gerichten auch immer weiter ausgelegt, dass sie auf immer mehr Bereiche anzuwenden ist. Und von daher haben wir... Äh, eigentlich eine äh, für Twitter und Facebook sehr befriedigende Rechtslage äh, in den USA, aber für äh, äh, insgesamt gesehen ist es doch sehr veraltet.
1: Genau, wir sprechen vor allem jetzt, also es geht ja um ähm, die Gesetze in den USA. Wir in Europa haben ja aber nochmal das alles ein bisschen anders angepasst. Und dazu kann Julia vielleicht auch schon mal direkt was sagen. Ähm, also wenn wir über Section 230 sprechen, dann ist das ähm, US-Recht was sich natürlich auch ausgewirkt hat auf unsere Rechtsprechung am Anfang, aber wir haben da eingegriffen. Julia, magst du was dazu erzählen?
3: Ja, also die EU hat einen so ähnlichen Haftungsausschluss wie die USA, aber der ist nicht ganz so weitgehend. Also statt der Section 230 haben wir in Europa die E-Commerce-Richtlinie von 2001 und die äh, befreit Plattformen auch von der Haftung für die äh, Inhalte, die User Hochladen. Es ist ja grundsätzlich auch nachvollziehbar, weil sonst eine Vorabprüfung von allen Inhalten notwendig wäre, um Rechtsverletzungen zu verhindern. Der große Unterschied zu den USA ist aber, dass es in Europa so ist, wenn den Plattformen eine illegale, ein illegaler Inhalt gemeldet wird, wenn sie davon Kenntnis bekommen, dann müssen sie es unverzüglich sperren. Das ist übrigens in den USA auch für urheberrechtliche Inhalte genauso, aber für andere Arten von ähm, illegalen Inhalten nicht.
1: Also auf Prostitution ist das einmal, wird das angewendet und auf Copyright-Verstöße in den USA, ne, vor allem?
3: Genau, also es gibt so ein paar Ausnahmen von der Section 230, unter anderem eben für Urheberrecht, aber im Wesentlichen ist es so, die Plattformen sind überhaupt nicht haftbar für illegale Handlungen ihrer Nutzer.
1: Und ähm, wo möchte Trump jetzt genau eingreifen? Also er hat sich da, er ärgert sich das nun eben, wenn er etwas tweetet, dass da ein Faktencheck erscheinen könnte, beziehungsweise ein Hinweis, dass das, was er da getweetet hat, nicht so genau stimmt. Und ein Aufhänger war zum Beispiel, dass er gesagt hat, Briefwahlen würden Wahlmanipulation helfen. Und das wurde dann nochmal geprüft, Julia. Also was genau wollte er denn jetzt veranlassen?
3: Ja, also Trump hat einen sogenannten Executive Order verabschiedet. Also es ist so eine Art präsidentielles Dekret. Und ähm, dort sagt er, also diese Section 230 soll nicht mehr angewendet werden auf Plattformen, die selbst in irgendeiner Form äh, Meinungen vertreten. Also zum Beispiel eben solche Faktenchecks äh, einzublenden äh, mit der Begründung, das sei dann ja kein äh, Inhalt, den die User hochgeladen haben. Aber der Witz bei der Sache ist, äh, wie Thorsten ja schon gesagt hat, dass genau dieser Haftungsausschuss vom Gesetzgeber gewollt war. Also man wollte explizit dass Plattformen moderieren dürfen und dazu gehört eben auch Inhalte in einen Kontext zu setzen und ähm, insofern äh, ist dieses, dieser Executive Order auch relativ ungewöhnlich, weil der Präsident nicht einfach per Dekret Gesetze ändern kann. Also die Gesetzesauslegung ist die Sache der Gerichte. Und deshalb sagen die meisten Expertinnen und Experten auch, dass dieser Executive Order selbst relativ wenig äh, juristischen Gehalt hat. Denn ähm, einfach zu entscheiden, dass jetzt äh, dieser Haftungsausschuss für bestimmte Plattformen nicht mehr gilt, das kann Trump gar nicht. Also muss man das wahrscheinlich ein Stück weit auch als Wahlkampfgetöse einordnen.
2: Mhm. Aber... Ja, Thorsten? Wobei, da würde ich auch noch sagen, äh, wie bei den vorigen Dekreten von Trump, muss man das immer so sehen, dass die, äh, die juristische, ähm, der juristische Gehalt ist natürlich sehr gering, aber es ist natürlich eine Handlungsaufforderung. Zum einen, äh, an die äh, Administration, zum Beispiel an die Aufsichtsbehörden wie die FTC und die FCC, guck doch mal, welche Gesetze ihr findet, die irgendwie in die Richtung gehen, die der Präsident vorgegeben hat, und da könnte man sich vorstellen, dass das recht konkrete Effekt hat, wenn zum Beispiel Twitter eine neue Übernahme plant oder äh, jetzt, äh, wenn in Handelsgesprächen eben die Besteuerung von äh, so Social-Media-Konzernen äh, wieder politisiert wird? Sprich, äh, äh, wenn Trump vorgibt, das da gefällt mir nicht, dann ist das eine Handlungsanweisung für seine Anhänger und für die Regierungsstellen zu gucken, wie man denn das Recht demgemäß Auslegen kann.
3: Ja, also ich glaube auch, es ist im Grunde genommen eine Art Drohgebärde. Also er äh, vermittelt den Plattformen, passt bloß auf, macht bloß, was ich will und kommt mir jetzt im US-Wahlkampf nicht in die Quere. Denn wenn ihr das nicht tut, dann ist möglicherweise euer Haftungsausschluss in Gefahr, der ja für die äh, Plattformen ganz wichtig ist, ähm, um überhaupt rechtssicher so einen Dienst betreiben zu können. Und also es gab auch einige äh, Kommentatorinnen, äh, die, glaube ich, zu Recht äh, äh, gesagt haben, eigentlich geht es Trump gar nicht so sehr um Twitter, sondern um Facebook. Denn äh, Facebook war ja schon bei der letzten äh, US-Präsidentschaftswahl ganz entscheidend, also die Trump-Kampagne hat sehr erfolgreich personalisierte Werbung betrieben und ähm, diese Praktiken von Facebook sind auch in die Kritik gekommen, auch hier in Europa und er will jetzt natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass Facebook irgendwas an seinen Geschäftspraktiken ändert und man kann auch sehen, also Mark Zuckerberg hat sofort Fox News ein ähm, Interview gegeben, wo er gesagt hat, also wir äh, ändern überhaupt nichts und äh, ich glaube, das war auch letzten Endes Ziel der Sache.
1: Also Mark Zuckerberg hat ja auch direkt gesagt, dass er sieht das von der Meinungsfreiheit gedeckt und seine Plattform möchte die Meinungsfreiheit ähm, weiterhin äh, zulassen. Äh, es gibt aber eben ja auch Twitter mit Jack Dorsey, die auch direkt, ähm, naja, die sich da ganz anders verhalten oder ähm, Snapchat, ähm, die jetzt zum Beispiel bestimmte Inhalte von äh, Trump nicht mehr so, ja, äh, nicht mehr in diesem Entdeckenbereich zeigen, also wo man sofort so bestimmte Nachrichten des Tages sehen würde, sondern die versuchen, versuchen da schon mehr Haltung zu zeigen, äh, indem sie sagen, na, wir wollen bestimmte Verhaltensweisen hier nicht, nicht noch über unsere Plattform pushen?
3: Also ich finde, es ist schon ein relativ starkes Stück, wenn gesagt wird, ein, äh, wenn ein privates Unternehmen bestimmte äh, Hetzbotschaften des Staates, also letzten Endes des US-Präsidenten nicht zeigen will, dann wäre das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also eigentlich ist die Meinungsfreiheit ja andersrum, die schützt äh, Privatpersonen und Unternehmen vor Eingriffen und Zensur durch den Staat und nicht andersrum.
0: Ja, also wenn ich mal kurz eingreifen darf, also jetzt mal unabhängig von allem Lagerdenken, um, um das mal zu sagen. Ne? Es ist natürlich so, wenn Trump sowas macht oder so, klar, geht man sofort los und sagt, der hat einen auf der Waffel. Ähm, wobei man anmerken muss, dass Joe Biden äh, im Januar auch schon gesagt hat, er möchte Section 230 abfassen, äh, abschaffen. Also Joe Biden, der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der Demokraten, der ist darauf losgegangen, dass er eben die... Ähm, Haftungsbefreiung der Plattformen abschaffen will, die in Section 2.30 festgehalten ist. Also abgesehen von einem Lagerdenken, es wird im Moment sehr stark darüber diskutiert beziehungsweise sehr stark dagegen vorgegangen, dass die Plattformen eben nicht zur Verantwortung gezogen werden sollen. Das ist ja auch in Europa der Fall. Und auf der anderen Seite, ich stelle mir dann immer vor, jetzt, wie gesagt, unabhängig davon, was man immer von, von Trump hält. Er ist ein Spinner, der irgendwie jetzt in der aktuellen Situation mit, mit den den Demonstrationen nach dem Tod nach der Ermordung von George Floyd äh, sich völlig daneben benimmt, noch schlimmer als früher. Alles bei allem, was man davon halten mag oder so, ist es natürlich ein Punkt. Möchte ich wirklich, dass Facebook und Twitter darüber entscheiden, was ich zu sehen kriege beziehungsweise wie ich das zu beurteilen habe? Das ist ja auch die Diskussion, die jetzt mal in Deutschland beim NetzDG beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz geführt wird, dass plötzlich die Plattformen in die Rolle eines Richters gedrängt werden. Und mhm. eigentlich möchte ich das nicht. Und so, wie es im Moment diskutiert wird, ist es eigentlich das Problem, dass es genau in dieses Lagerdenken fällt, das zu den ganzen Verwerfungen erst geführt hat und gar nicht mehr darüber diskutiert wird, ja, welche Verantwortung haben die Plattformen eigentlich und wie kann man damit umgehen, was macht man mit Hassrede und so weiter. Das heißt, das, eigentlich führt es jetzt im Moment zu noch mehr Verwerfungen, als es vorher schon gehabt hat.
1: Mhm. Vielleicht kann man auch da über diese um, Abstufung reden. Also, es ist ja eine Frage, ob man Sachen sperrt, äh, oder auch direkt sowas wie einen Uploadfilter hat, ähm, oder wie jetzt anonews.de auch ähm, in den Kommentaren schreibt, ob man eben einen Hinweis platziert an bestimmten Postings. Eben, dass man, äh, dass, dass man einen Faktencheck zulässt und der auch nicht als ähm, Einschränkung der Meinungsfreiheit gesehen wird, sondern als eben Hinweis. Da gibt es noch mehr Informationen. Es hat sich ja auch jetzt in der Pandemie äh, durchgesetzt, dass ja zu bestimmten, unter bestimmten Videos oder Postings ja auch nochmal ein Hinweis kommt, äh, hier gibt es noch mehr Informationen zu Covid-19.
3: Ja, das ist letzten Endes eine sehr komplizierte Sache, denn äh, was ist denn die Konsequenz, wenn man Section 230 abschafft? Also, wenn Plattformen direkt haftbar sind für die Inhalte der Nutzer, dann müssen sie ja im Zweifelsfall noch mehr sperren. Und auch bei den Tweets von Trump äh, kann man sich teilweise darüber streiten, ob die nicht ihrerseits Gesetzesverletzungen darstellen. Also ich glaube, die Falschbehauptung, dass Briefwahl äh, zu Fälschungen führt, ist vielleicht nicht illegal, aber der Aufruf zu Gewalt, äh, der dann einige Tage später gekommen ist, vielleicht schon. Also wenn äh, das tatsächlich so weit kommen würde, dass Section 230 abgeschafft wird, dann hat man ein ganz anderes Problem, nämlich dass die Plattformen noch viel mehr sperren müssen, um dieser, dieser Haftung zu entgehen und sich keinen Klagen von äh, wegen Beleidigung, wegen Hassrede oder was auch immer auszusetzen.
1: Naja, und die, es werden sicherlich auch einige Medienverlage genau hinschauen, was jetzt passiert, weil wenn man da dran geht, dann ist die Plattform nicht mehr die Plattform, die wir heute haben, sondern ist es dann vielleicht wirklich äh, ein Netzwerk, was die ganze Zeit kuratiert und eingreift und im Grunde tatsächlich selber zum äh, Medienverlag wird.
3: Aber diese Unterscheidung mhm. trifft Section 230 nicht. Also auch mhm. zum Beispiel die Kommentarspalte äh, unter einem Artikel auf der Webseite eines, ähm, eines Verlags fällt unter Section 230. Also es geht nicht darum, ob die Plattform irgendwie aktiv eingreift oder nicht, sondern es geht darum, ist der Inhalt von einem User hochgeladen, dann ist die Plattform dafür nicht haftbar.
0: Das gilt ja im Prinzip auch in Deutschland auch zum Beispiel für uns bei den mit den heise online foren ist es ist so, dass wir nicht dafür haftbar sind, was, was die User da posten, außer wir kriegen natürlich Kenntnis davon und die User sind natürlich strafrechtlich selber verfolgbar, wenn sie da irgendeinen Mist, äh, Mist äh, posten und wir müssen, wenn tatsächlich dann strafrechtlich ermittelt wird, beziehungsweise wenn ein Richterentscheid vorliegt, dann auch die Daten dazu herausgeben. Ähm, aber erst dann natürlich, ansonsten sind wir davon auch befreit und das würde sich natürlich ändern. Die Foren, so wie sie jetzt gäbe, wären auch tot, wenn man äh, im Prinzip eine, eine Plattformhaftung einführen würde. Und das gilt natürlich für die USA mit Section 230 entsprechend. Also äh, sowas wie, dass man da einfach offen diskutiert oder so, wäre im Prinzip nicht mehr möglich, weil jede Plattform, die eine Diskussionsmöglichkeit bietet, natürlich dann davon ausgehen müsste, sie wird haftbar gemacht und dann lassen wir es doch lieber oder schränken es sehr stark ein. Hm. Und das ist das ist natürlich so ein Problem, wo ich denke oder so, ja, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir plötzlich über Trump diskutieren, aber es geht eigentlich nicht um Trump, sondern es geht darum, wie gehen wir eigentlich in Zukunft weiter um mit einem Internet, das wir immer noch als bei allen Problemen und bei allen Schwierigkeiten als offene Plattform betrachten, indem man relativ offen äh, sagen kann, wo es, was man, welche Ansichten man vertritt.
3: Ja, also du hast ja auch angesprochen, ähm, so eigentlich wollen wir das nicht, dass die Plattformen sich am Ende auf, als äh, Richter über die Wahrheit aufspielen. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich sagen, es gibt natürlich auch Plattformen, die aus gutem Grund nur bestimmte Inhalte zulassen. Also äh, einfaches Beispiel, wenn ich eine Rezeptplattform betreibe. Und einfach alles lösche, was keine Rezepte sind. Also wenn da irgendwie jetzt jemand sein Musikvideo hochlädt, sage ich, ja, ist aber eine Rezepteplattform, dann ist das ja keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja. Also die Frage ist, was für Regeln sind allgemein verbindlich? weil auf der anderen Seite kann natürlich auch keine absolute Willkür herrschen. Also es ist natürlich auch ein Problem, wenn zum Beispiel YouTube einfach irgendwelche Inhalte sperrt, weil irgendjemand gesagt hat, das ist eine Urheberrechtsverletzung, ohne dass es da irgendeine ähm, äh, Möglichkeit gibt, äh, gegen vorzugehen. Also die schwierige Frage ist, glaube ich, wie kann man auf der einen Seite ähm, den Plattformen die Möglichkeit geben, schon auf irgendeine Art und Weise zu moderieren, aber auf der anderen Seite dafür sorgen, dass das nicht willkürlich und diskriminierend ist.
0: Da haben wir im Moment ja auch in Deutschland keine so richtig gute Vorstellung davon, wie das gehen könnte. Ähm, wie gesagt, also mit dem NetzDG und den, den gesetzlichen Regelungen gegen Hass, Hassrede oder wie man auch man das nennen mag oder so, gehen wir ja in eine Richtung, die äh, im Prinzip darauf zielt die die plattformen haftbar zu machen
2: hm. ähm. tassen ja, also die, wenn man sich die Geschäftsbedingungen der großen Plattformen ansieht, die haben sich ja bemüht, quasi einen einen kleinsten gemeinsamen Nenner des internationalen Rechts zu generieren. Zum Beispiel, es gibt viele Jugendschutzvorschriften. Also sagt Facebook, alle Menschen unter 13 Jahren dürfen nicht auf unsere Plattform. Oder es gibt Gesetze gegen nicht jugendfreie Inhalte. Also sagt Facebook, ach, wir verbieten halt alle man darf auch keine weibliche Brust sehen unter keinen Umständen. Das sind dann einfache Kriterien, womit sie meinen, sie kommen in jedem Land durch und sie sind einfach durchzusetzen und das kann man eben auch Leihkräften auf den Philippinen übertragen, die eben mal klicken sollen, ist da eine weibliche Brust zu sehen? Ja, nein. Und diese, es hat sich so ein de facto Standard durchgesetzt, der lange nicht in Frage gestellt wurde und die komplexen Fragen der freien Rede sind halt durch diese Prozesse nicht zu fassen. Also ob etwas äh, Ironie ist, ob etwas zulässige Kritik ist, das kann man eben nicht so einfach entscheiden. Das kann man nicht so einfach einem Algorithmus äh, unterjubeln, äh, äh, dass der das Ziel genau äh, richtig äh, entscheiden kann. Und deswegen ist es äh, Konzernen wie Facebook sehr wesensfremd.
3: Mhm. Ich glaube, man muss ja auch überlegen, was ist äh, der Zweck der Meinungsfreiheit? Also ich glaube, der Zweck der Meinungsfreiheit ist jetzt weniger, dass Trump... Äh, jeden Unsinn in die Welt setzen kann und teilweise zu Gewalt aufrufen, sondern es geht ja letzten Endes darum, dass irgendwie alle Teile der Gesellschaft ähm, sich Gehör verschaffen können. Und ich glaube, dass sich äh, Trump Gehör verschaffen kann als Präsident der Vereinigten Staaten, ist relativ unstrittig. Ähm, das Problem, das ich sehe, wenn sich Plattformen sozusagen freiwillig solche Standards geben, zum Beispiel für den Jugendschutz, dass dadurch bestimmte marginalisierte Gruppen auch aus der Öffentlichkeit verdrängt werden. Also gerade ähm, Im LGBT-Bereich gibt es immer wieder Probleme, also dass äh, etwa YouTuber, die in dem Bereich ähm, aktiv sind, äh, plötzlich demonetarisiert werden, weil irgendwo eine Entscheidung getroffen wird, also diese Inhalte über LGBT-Aufklärung ähm, zu betreiben, die sind nicht werbefreundlich. Und die werden dann irgendwie vom Algorithmus runtergestuft und das passiert relativ intransparent und da muss man sich schon irgendwann die Frage stellen, okay, es gibt vielleicht kein Recht auf YouTube aufzutauchen, aber wenn alle großen Plattformen das so machen, dann ist irgendwann de facto schon ein Punkt erreicht, wo bestimmte Gruppen sich über das Internet nicht mehr so gut äh, Gehör verschaffen können wie andere.
0: Nee, das, ist ja auch, ich meine, das ist ja auch nicht das, worauf Trump raus will. Er möchte darauf raus, dass jemand nicht seinen Wahlkampf stört, und damit er da einfach weitermachen kann. Auf der anderen Seite ist dann halt so, wenn die Plattformen eingreifen, und Julia, du hast das ja geschildert, dann passiert es meistens eben gerade bei denen, die sowieso sich Schwierigkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen, weil die natürlich nicht unbedingt jetzt in dem Bereich posten oder was machen, was sowieso alle... Äh, erzählen. Ähm, bis dahin, es gab ja zum Beispiel sogar Kritik an der, an der Aktion mit den schwarzen, äh, schwarzen Bildern, die auf, auf äh, Social Media überall gepostet wurden als Protest gegen die Ermordung von George Floyd, äh, dass das da im Prinzip verhindert hat, dass, die, dass auf den Plattformen die Berichte über die Demos gezeigt wurden und entsprechende Videos gezeigt wurden. Ähm, das heißt, die Plattformen haben ja, bieten ja die Möglichkeit, gerade für, für, für Gruppen, sich Gehör zu verschaffen und, und da präsent zu sein und auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das würde natürlich, wenn die Plattformen noch stärker eingreifen müssen, im Prinzip verhindern. Also das ist, das ist der Kern der Geschichte dahinter natürlich, die, die für uns wichtig ist. Ob jetzt Trump ungestört seinen Wahlkampf betreiben kann oder so, ist mir erstmal schon ziemlich, ziemlich nutz. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch nicht möchte, dass solche Plattformen irgendwie einen Einfluss darauf haben, wie Wahlen ausgehen. Das ist natürlich auch mhm. ein Punkt, wo ich sage, oder so, ja klar, wenn jetzt irgendwie Twitter als, was weiß ich, um es mal verkürzt zu sagen, demokratisches Medium und äh, Facebook als republikanisches Medium dann unterschiedlich sperren und, und versuchen, da Einfluss zu nehmen oder so. Das ist jetzt auch nicht so eine Welt, in der ich unbedingt reden möchte.
3: Nee, absolut.
1: In, aber inwieweit kann man denn auch immer auf das Hausrecht ähm, sich beziehen als Plattform? Also das haben Sie ja auch noch. Es sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen. Ähm, die können ja auch nach eigenem Gusto handeln, oder?
3: Ja, also in den USA sind sie sogar Träger der Meinungsfreiheit. Also das ist relativ klar. Die Meinungsfreiheit hat ja in der amerikanischen Verfassung einen sehr hohen Stellenwert und auch, äh, und gilt auch für Unternehmen. Also Twitter kann sich auch einfach auf seine eigene Meinungsfreiheit berufen, wenn sie diese ähm, Fact-Checks einblenden. In, also auch äh, aus der Perspektive sagen eben viele Juristinnen und Juristen in den USA, dass dieses äh, Dekret, also juristisch relativ wenig Hand und Fuß hat.
1: Also so solange wir nicht einfach sperren oder löschen, es stehen lassen und nur einen Hinweis setzen, ja, ist okay.
0: Ja, ist es, so es, ist, so? ist, es ist sogar noch etwas komplizierter natürlich von Vertragsfreiheit und Hausrecht und so. Ich kann im Prinzip, wenn ich so eine Plattform betreibe, eigentlich machen, was ich will, weil ich habe ja Vertragsfreiheit und kann damit mit meinen Kunden in dem Fall äh, schließe ich einen Vertrag ab und dann muss, kann ich damit äh, entsprechend operieren. Das ist aber teilweise für die Plattform inzwischen schwieriger. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber da ist natürlich mit gut Meinungsfreiheit auch eine gewisse Verantwortung verbunden. Es gibt in Deutschland so eine Tendenz bei den Gerichten zu sagen, wenn ich so eine Plattform betreibe, wie zum Beispiel Foren, Online-Foren oder sowas, dann kann ich nicht einfach Meinungsäußerungen sperren, weil sie mir nicht passen. Das heißt, ich habe plötzlich auch eine gewisse Verantwortung für die Meinungsfreiheit. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, du bist ein rechter Spinner, das möchte ich nicht, und deswegen äh, verschwinde hier. Das ist nicht mehr so einfach. Die Gerichte sagen da teilweise, okay, wenn Sie so eine Diskussionsplattform bieten, wenn Sie so eine öffentliche Plattform bieten, dann haben Sie auch eine Verantwortung dafür, dass die Meinungsfreiheit gewährt wird und zwar für alle. Das heißt, wenn ich, das, es ist dann tatsächlich so, dass ich kann nicht einfach äh, das, nach meinem Gutdünken operieren inzwischen. Ne? Das heißt, Vertragsfreiheit hin oder her, Meinungsfreiheit ist ein Grundrechts, äh, Grundrecht, ist eine ein hohes Gut, das geschützt werden muss und das heißt, ich bin plötzlich als Privatanbieter, als private Firma auch dafür verantwortlich, wenn ich äh, in einem Bereich operiere, wo die Meinungsfreiheit berührt werden könnte. Und das ist natürlich in den USA noch ex noch härter zu, zu, äh, zu beobachten, weil da natürlich das, was man unter Meinungsfreiheit versteht, teilweise noch viel weiter geht als das, was man in Deutschland irgendwie akzeptieren muss. Mhm. Also ja, genau.
3: aber ich glaube, du beschreibst da sehr gut den Unterschied zwischen dem europäischen Verständnis von Meinungsfreiheit und dem amerikanischen. Also ich glaube, wir äh, sehen in Europa die Plattformen eher in ihrer Verantwortung, die Meinungsfreiheit zu wahren. Und in den USA sieht man Plattformen eher als Unternehmen und damit eben auch als Träger der Meinungsfreiheit.
1: Hm. Jetzt, wenn, das, ähm, wenn wir uns mal, ähm, wenn wir mal in die Richtung Wahlen schauen, ähm, hat aber Twitter zum Beispiel gesagt, sie möchten ja keine Wahlwerbung ähm, über ihre Plattform verbreiten. Bei Facebook ist das noch möglich. Da kann dann natürlich jeder, der genügend Geld hat, ordentlich äh, Werbung ausspielen lassen. Und wenn man einerseits, wenn man als Nutzer glaubt, so ein, so ein Netzwerk lebt eigentlich von seinen, ähm, von den, von den anderen Menschen, die dort unterwegs sind, und man sieht fast nur private Beiträge. Und da mischen sich immer wieder Werbeanzeigen drunter, dann ist das doch, kann man das unter Manipulation dann fassen oder siegt da einfach wieder der Stärkere, der Reichere oder müsste da ein Netzwerk vielleicht doch mehr drauf gucken, weil dadurch ja auch, naja, der eine halt mehr zu Wort kommt als der andere, je nachdem, wie viel Geldmittel er hat oder wie viele Follower er hat, die weiter die Nachrichten weiterstreuen.
3: Also ich bin für eine stärkere Werberegulierung. Ich finde, das hat auch mit der Frage der Haftung gar nichts zu tun, sondern mhm. ähm, das ist eigentlich eher ein Datenschutzproblem und auch ein Manipulationsproblem, weil es ist ja nicht nur so, dass äh, die äh, verschiedenen Präsidentschaftskampagnen viel Geld für Werbung auf Facebook ausgeben, sondern das Problem ist, denke ich, eher, dass Facebook durch äh, den Zugriff auf so viele persönliche Daten äh, verschiedene... Werbebotschaften an ganz kleine Teile der Wahlbevölkerung ähm, schicken kann. Und das ist wirklich eine Form der Manipulation. Also wenn man letzten Endes als Partei nicht mehr sagen muss, wofür man steht, sondern man erzählt unterschiedlichen Wählergruppen, was sie hören wollen, und die merken das teilweise gar nicht, weil sie ja nicht wissen, welche Werbung andere Leute angezeigt bekommen.
1: Das ist aber wirklich ein ähm, sehr spezielles Facebook-Problem. Das sieht man in anderen sozialen Netzwerken eigentlich nicht in der Art, ne?
3: Es ist äh, vor allen Dingen ein Facebook-Problem. Und ich glaube, deshalb ist der eigentliche Adressat von diesen Drohgebärden auch Facebook. Also äh, Facebook ist für die Wiederwahl von Trump ganz entscheidend, weil er äh, eben mit seiner Kampagne in der Lage ist, Facebook sehr geschickt zu nutzen.
1: Ja, äh, Thorsten, du beschäftigst dich auch immer viel mit dem Werbemarkt, auch mit Cookies und allem drum und dran. Äh, und du schaust ja auch die Werbung auf den sozialen Netzwerken an. Du wolltest dazu noch was erzählen. Magst du... Mhm. Ähm,
2: ja, ich wollte äh, generell darauf verweisen, dass eben dieser Finanzaspekt, wie sich die Netzwerke finanzieren, einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie denn diese Netzwerke aussehen. Ich habe eben gesagt, zum Beispiel das äh, Brustwarzenverbot, das ist halt kommerziell motiviert, weil das eben bei Waschmittelherstellern nicht gut ankommt. Aber ein äh, interessanter Aspekt ist vielleicht auch, äh, wir sehen ja gerade äh, viele Mitschnitte von Polizeigewalt, äh, Videos von Protesten. Das hat auch einen kommerziellen Hintergrund, eben weil äh, die Werbepreise für äh, reine Texte Werbung in den letzten Jahren immer weiter in den Keller gegangen sind wollte zum Beispiel auch Facebook mehr Videowerbung haben und deswegen haben sie in ihre Apps recht prominente Livestream-Funktionen integriert und eine Anwendung, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben, ist, dass eben in den USA Bürger, wenn sie von der Polizei angehalten werden, plötzlich, wenn sie eben zu einer Minderheit gehörten, automatisch auf den Facebook-Stream-Knopf kl klicken und dann ein Video aufnehmen, was auch nicht mehr einfach zu löschen ist. Und das eben hat diese Bewegung mit ausgelöst. Black Lives Matter lebt äh, zum Teil davon, dass eben Konzerne wie Facebook äh, neue Publikationsmethoden äh, geschaffen haben, die Facebook nicht aus einem Sinn für Öffentlichkeit oder für äh, wir möchten was gegen Ungerechtigkeit tun eingeführt hat, sondern einfach, weil sie damit Geld verdienen wollen. Und diese... Äh, dieser Aspekt äh, schlägt immer mal in die eine, mal in die andere Richtung aus. Äh, wenn eben, äh, äh, man kann nicht sagen, dass äh, diese, äh, dieser Werbeaspekt jetzt äh, plötzlich nur die Republikaner oder die Demokraten nur links oder rechts begünstigen würde. Es sind halt Entwicklungen, die grundsätzlicher Natur sind und immer sehr gegenläufige Effekte haben. Und was dann nachher überwiegt, das sehen wir halt manchmal erst fünf Jahre später.
0: Naja, ist ja, ist ja irgendwie auch ein lustiger Effekt oder so, wenn man es mal verkürzt oder etwas provokativ sagen will, ist, dass plötzlich kommerzielle Interessen die, das ursprüngliche Anliegen, das viele mit dem Internet verbunden haben, erfüllen, was dann aber eben auch zu einer entsprechenden Verwerfung führt, dass es dann eben auch in die andere Richtung ausschlagen kann, eben nicht in das Medium für alle, um tatsächlich ihre Interessen darzulegen, sondern äh, ein Medium, um möglichst äh, bestimmte Interessen zu unterdrücken. Das ist aber irgendwie, ich merke, ich sehe das auch so ein bisschen in der Diskussion jetzt, wie du bei uns im Forum, die in den Foren läuft oder in den Kommentaren so, so auf YouTube oder Facebook, dass ähm, da echt schwierig mit umzugehen ist, weil... Ähm, das Schlimme ist ja, freie Meinungsäußerung ist immer ganz einfach, wenn alle die gleiche Meinung haben. Wenn es dann untereinander, äh, aufeinander trifft oder so, dann ist es schwierig, weil dann äh, sind die anderen Arschlöcher und äh, dürfen ihre Meinung nicht sagen, weil es halt nicht die eigene ist. In so eine Richtung geht es ja halt in vielen Fällen im Moment gerade. Und dann das dann politisch zu diskutieren und in eine gesetzliche Regelung zu finden oder so, das ist... Gab es gerade oder so, so halt mehr aus Joke oder so, auf YouTube so diese Dinge oder so, ich fühle mich jetzt aber von deiner Äußerung beleidigt und so, und dann muss das jetzt gesperrt werden. und Also sich beleidigt zu fühlen, kann irgendwie eigentlich noch so kein Argument sein. Und, aber es ist es halt oft. Und ähm, wie willst du das jetzt? Also diese diese dieses Gefühl, das viele Leute haben, oder diese, diese Haltung, oder diese Schwierigkeit mit freier Meinung? Weil freie Meinung wie man mit freier Meinung äußert, sie umgeht, es zeigt sich ja immer dann, wenn es andere Meinungen als der eigene gibt. Und die Schwierigkeit, die viele damit haben, oder dass das in so ein Lagerdenken ausgeht, das jetzt in eine gesetzliche Regelung zu, zu, zu gießen oder so, das finde ich fast unmöglich. Ich hab, weiß auch nicht, wie, wie, wie das gehen soll. Also man kann nicht einfach die, Haftung, die Haftungsbefreiung ab, abschaffen. Man kann jetzt auch nicht sagen, du darfst überhaupt nicht mehr eingreifen, weil dann, dann, dann geht es alles drunter und drüber, und auf der anderen Seite ist es, ist es so, dass die Leute teilweise damit nicht umgehen können oder sich da, da andere Ansichten haben und wie, wie soll das funktionieren? Also ähm, ich wüsste jetzt auch nicht weiß, worauf Trump da was oder, oder, oder Joe Biden in dem Fall, wenn sie Section 230 abschaffen wollen, weil was passiert dann, wird auch nicht besser.
3: Nee. Also ich finde eigentlich das Notice-and-Takedown-System gar nicht so schlecht, das wir in Europa haben. Also äh, da kommt es dann nicht darauf an, in erster Linie, was irgendwie in den Geschäftsbedingungen der Plattform steht, sondern darauf, was das Gesetz ist. Also wenn es sich um eine illegale Beleidigung handelt, ähm, dann kann man eben die diesen Inhalt der Plattform melden und die muss den dann unverzüglich sperren. Äh, da fehlen uns, glaube ich, ein bisschen die prozedualen Regeln, also dass mal klar geregelt wird, wie muss das ablaufen, zum Beispiel, also dass bei, bei den Plattformen irgendwie klar ist, wohin man sich wenden kann und ähm, auch, dass da in einer angemessenen Zeit reagiert werden muss. Das Problem ist, ähm, in den Diskussionen auf politischer Ebene habe ich immer das äh, Gefühl, da treffen die Meinungen von den Politikerinnen und Politikern aufeinander, die das Internet für grundsätzlich eher positiv oder grundsätzlich eher negativ halten. Also meine Perspektive ist auch eher so, dass ich denke, ja, also solche Dinge wie Black Lives Matter oder auch... Ähm, Fridays for Future, die wären auch nicht möglich, ohne sich über das Internet äh, organisieren zu können. Und natürlich ähm, äh, ist das bei der Rechten äh, auch so, aber äh, dafür einfach die äh, Werkzeuge des äh, Organisierens und des Kommunizierens verantwortlich zu machen, ist mir zu kurz gedacht. Also wo mhm. ich durchaus ein Problem sehe und wo man, denke ich, stärker ähm, regulatorisch eingreifen sollte, ist tatsächlich diese gezielte Werbung mit persönlichen Daten, ähm, weil da auch andere Grundrechte äh, von negativ betroffen sind, aber diese grundsätzliche Möglichkeit, sich frei über das Internet austauschen zu können, natürlich hilft die auch antidemokratischen Kräften, aber genauso hilft sie auch demokratischen Kräften. Also ich halte das grundsätzlich eher für was Positives und ja, andere Leute in der Politik sehen das anders. Die sehen vor allen Dingen den negativen Aspekt.
1: Ich fand es hier ich, auch genauso
0: würde ich auch genauso unterschreiben. Also, weil es kann ja nicht sein oder so, dass plötzlich irgendwie die Möglichkeit, frei miteinander zu reden, diskreditiert wird, weil sie irgendwie Leute auch für, für Mist benutzen. Wobei ich auch, was du mit dem Notice- und Takedown verfahren angesprochen hast, im Prinzip ja, wenn es vernünftig läuft. Nur es gibt ja immer wieder die super Beispiele oder so, wo genau dieses Verfahren völlig in die, in die Grütze geht. Also es gab jetzt gerade wieder bei dem, bei dem Start von SpaceX, da hat die NASA ja Livestreams zur Verfügung gestellt und Videos zur Verfügung gestellt, die sind nach US-Recht immer in der Public Domain. National Ge Geographic hat das für die eigene Berichterstattung genutzt und plötzlich waren die NASA-Videos gesperrt, weil National Ge Geographic gesagt hat, ja, das ist aber unser Urheberrecht, das ist ja in unserem Artikel drin. Also das sind natürlich, dann laufen die Algorithmen letztlich amok, beziehungsweise... Äh, das wird ja auch nicht alles von Hand gemacht. Das heißt, auch da mhm. muss man natürlich immer sehr gut, sehr aufpassen oder so, in welche Richtung das geht. Ja. Ähm, also die
3: EU verhandelt ja im Moment über diesen Digital Services Act und da ist ein Vorschlag aus dem Europaparlament eben, dass man ähm, bei diesem Notice and Takedown Sanktionen einführt, wenn jemand wiederholt falsche Notices mhm. schickt. Weil das war ja eigentlich in erster Linie jetzt nicht die Schuld von YouTube oder so, sondern eigentlich die Schuld von National Geographic. Genau, die ja. haben etwas als eigenen Inhalt ausgegeben, woran sie eigentlich gar keine Rechte haben. Und da muss es irgendwelche Sanktionen geben, damit äh, die, äh, also damit eben solche Fernsehsender nicht einfach alles, was sie senden, eins zu eins in diese äh, Plattformen kippen und äh, versuchen, alles zu entfernen, völlig egal, ob sie daran überhaupt die Rechte haben oder nicht.
0: Naja, das hast du ja auch auf äh, ähm, UN-Ebene diskutiert mit der mit der mit der Radiorichtlinie, ähm, wo es dann darum geht oder so, dass Sender dann plötzlich irgendwie so ein grundsätzliches Urheberrecht haben an allem, was sie da gesendet haben, mhm. was irgendwie ja zum Glück bislang irgendwie nicht nicht wirklich äh, umgesetzt wurde beziehungsweise in eine Vereinbarung gegossen wurde. Aber das, das sind natürlich irgendwie man merkt oder so, wenn man da in, in, in da sticht man in Ameisenhaufen haufen und mhm. äh, Versteht haben, ja, wo dann plötzlich alle hinrennen. Ne?
3: Aber das kann ja nicht sein, also dass äh, ein Fernsehsender nur, weil er etwas gesendet ja. hat, dann andere Leute daran hindern kann, dasselbe zu senden, wenn der Inhalt äh, der, dem Sender gar nicht gehört ist. Also. Ja, eben.
1: Da geht es dann einfach schief, also da wird nochmal nachgefasst an der Stelle.
3: Mhm. Also ich glaube, das wäre letzten Endes das Sinnvollste, dieses Notice-and-Takedown-System zu reformieren und eben besser... Auf solche Probleme einzugehen und also ich habe zumindest die Hoffnung, dass das mit diesem Digital Services Act auch passieren wird, aber letzten Endes wird das wahrscheinlich das Problem nicht ganz lösen, weil diese Plattformen ja oft auch weltweit US-Recht anwenden. Also ganz viele der Sperrungen von Inhalten, die in Europa passieren, die passieren auf Grundlage des amerikanischen Digital Millennium Copyright Act.
0: Ja
1: deswegen ist es tatsächlich halt so wichtig was Trump gerade macht auch wenn es erstmal wenn er erstmal Dekrete schreibt aus dem man nicht viel ziehen kann aber wie Thorsten schon sagte andere dann im Justizwesen schauen dann, was man daraus machen kann. Die sehen das als Aufforderung. Wobei ähm, ich
2: auch kurz sagen möchte, die äh, Trump ist nicht plötzlich aus dem Nichts gekommen. Die Diskussion, wie man den äh, Section äh, 230 reformieren kann, ist eigentlich schon ein gutes Jahr im in, in Gange. Äh, Problem ist halt, dass die Gesetzgebung in den USA nicht im besten Zustand ist und dass eben diese Diskussionen äh, noch deutlich länger dauern können als die Überarbeitung eines deutschen Medienstaatsvertrags. Sprich, wir reden von Jahrzehnten.
1: Und äh, ob Trump wieder gewählt wird, das weiß man ja auch nicht. Also er arbeitet ja gerade hart dafür, beziehungsweise versucht ja eben durch seine Drohgebärden auch dafür zu sorgen, dass er weiterhin seine Meinung und äh, seine Werbung äh, breit streuen kann. Ähm, was ich doch sehr interessant fand, äh, was Thorsten gesagt hat, wenn, wenn äh, farbige Menschen oder, oder, oder Minderheiten in den USA dann schnell ähm, Live-Videos machen, ähm, um äh, eben in, in schwierigen Situationen Beistand zu haben oder Transparenz. Das ist ja im Grunde, dass sie sich tatsächlich gegen so ein Failed State oder auch Polizeigewalt wehren. also da, wo im Grunde der Staat nicht richtig funktioniert. Also da ist es dann tatsächlich ein Korrektiv, was Julia auch sagte, ähm, diese wenn man wenn man da alles sperren würde auf diesen sozialen Netzwerken, dann würden gerade diese kleinen Gruppen zu kurz kommen. Dann könnten die sich nicht mehr wehren, dann könnten die nicht mehr transparent machen, was mit ihnen tatsächlich passiert.
3: Ja, also ich glaube, man muss sich wirklich mal fragen, was ist eigentlich genau das Problem? Also was gefällt uns an dem Gebaren der Plattform nicht? Und ich glaube, ähm, also meine Position ist zumindest, dass eigentlich die Personalisierung und auch die Intransparenz dieser Personalisierung des Problem ist. Und ich also ich halte Ausweitungen der Haftung einfach für den völlig falschen Weg, um diese Probleme anzugehen. Denn ähm, letzten Endes äh, sind es ja eher seltener ähm, wirklich Probleme, welche Inhalte theoretisch auf der Plattform verfügbar sind, sondern welche, welche Inhalte viral gehen. Also oder welche halt sehr vielen Leuten angezeigt werden, dadurch, dass sie äh, geboostet werden, meinetwegen, auf Facebook. Und das hat ja eigentlich mit der Haftungsfrage überhaupt nichts zu tun. Also ich glaube, ähm, es gibt natürlich bestimmte Branchen, vor allen Dingen die Unterhaltungsindustrie, die immer sehr darauf aus ist, die Haftung auszuweiten, ähm, weil das halt im Urheberrecht irgendwie ein beliebtes Mittel ist. Aber eigentlich, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Diskurs zu verbessern, dann halte ich das nicht für das richtige Instrument.
1: Du würdest dann im Grunde sagen, die Werbeindustrie ist an der Stelle das Problem, beziehungsweise dieser Werbeanteil, dass man eben Leute genau ein, ähm, einordnet und eben dieses Targeting macht, ne? Also, dass du mhm. Werbung genau für die ausspielst, genau die ansprichst, das dann oben in deinem Feed erscheint. Oder, hat Thorsten, ja, hast du... Ja. Was
2: das? Ich spreche vielleicht nochmal... Äh, wenn man eben nicht auf die Frage richtig oder falsch guckt. Die Arbeit, okay. die die Plattformen machen, ist äh teilweise deprimierend schlecht. also Ich habe äh, auf Facebook in den letzten Monaten immer wieder so Scam-Werbung gesehen, wo für Aldi-Gutscheine geworben wird und wenn man da draufklickt, kommt man auf eine Pseudo-Spielseite und äh, dort soll man dann seine Anschrift angeben, um einen Aldi-Gutschein zu, äh, zugeschickt zu bekommen und dann äh, werden diese Adressen äh, an 50 verschiedene Direktmarketing-Firmen weiterzugeben. Ich habe die immer gemeldet. Es hat immer mindestens zwei Tage geschehen, Dauert. Facebook war nicht in der Lage, dieses immer wiederkehrende Muster zu erkennen, dass eben eine Aldi-Webseite, die seit zwei Tagen existiert und eine Werbung schaltet, dass man da mal drauf gucken könnte, dass man da mal vielleicht einen, einen menschlichen Mitarbeiter alarmieren könnte. Das können die einfach nicht. Und äh, die äh, Qualität der Moderation, die Facebook liefert, ist einfach unterirdisch.
1: Aber das Problem haben wir ja im Grunde auch in Deutschland auch eben bei normalen Beiträgen. Es gibt eigentlich äh, zu wenige Menschen, die tatsächlich auf die Sachen drauf gucken. Es wird viel mit Algorithmus gelöst. Und diese Menschen, die die ähm, Postings kontrollieren sollen und die Videos sind auch oft nicht genug ausgebildet. Also eigentlich müsste man ja für viele Dinge ein Jurist sein. Auch wenn es gerade, ne, oder äh, Jürgen? Wie, wie würdest du ja. das sehen?
0: Sag mal, sag mal so, ich weiß inzwischen mehr über strafrechtliche Vorschriften über Beleidigungen und Ähnliches oder oder Tatsachenbehauptungen, als ich hier wissen wollte. Ähm, weil es natürlich irgendwie so, du wirst ständig, in, wenn du im Forum unterwegs bist, wirst du ständig damit konfrontiert. Und ähm, ich meine, selbst wenn du Juristen fragst, die sagen, können dir nicht sagen oder so, ob da jetzt etwas eine Beleidigung ist oder nicht, letztlich entscheidet das irgendwann ein Gericht. Und dann bist du, wenn du vorher falsch entschieden hast oder so, vielleicht dumm dran, wenn du, wenn du dafür haftbar bist. Ähm, es ist nicht einfach. Also natürlich kann es ein Algorithmus nicht lösen, weil Jurisprudenz ist keine exakte Wissenschaft. Ähm, und äh, es kann auch Menschen letztlich nicht lösen, weil die müssen, das ist ja auch mein Problem damit, wenn die Plattformen entscheiden sollen, ja, wie sollen die es entscheiden? Eigentlich müssen sie... Äh, äh, ähm, Juristen da hinsetzen. Nur Juristen können auch erst sagen, ob etwas recht, rechtswidrig ist, wenn es ein Gericht entschieden hat. Das entscheidet ja nicht ein Rechtsanwalt oder so oder ein Staatsanwalt alleine. Das heißt, du hast immer das Problem zu beurteilen und so. Was ist jetzt damit? Da fühlt sich jemand beleidigt, aber es ist in Wirklichkeit keine Beleidigung. Wir haben gerade die, die, die fürchterliche Entscheidung, die zum Glück ja inzwischen korrigiert wurde vom bin ich mal Kammergericht zu, zu Renate Küners gesehen oder so, wo du denkst, also was, was, was war das denn? Also selbst Gerichte sagen dann plötzlich komische Sachen. Und dann willst du als armer Mensch, der irgendwie für Facebook ir irgendwelche, ir irgendwelche Sachen beurteilen soll, entscheiden, ob etwas gesperrt wird oder nicht. Das kannst du doch überhaupt nicht. Also Ausbildung hin oder her oder so, selbst wenn du dann im Jura studiert hast oder so, selbst dann liegst du meistens in 50 Prozent der Fälle falsch. Das heißt, solchen Plattformen kann das eigentlich überhaupt nicht entscheiden.
3: Hm. Und dann stellt sich ja auch die Frage auf Basis von welcher Rechtsordnung überhaupt. Mhm, also wenn diese ja. Plattformen international agieren, dann wird es ja noch mal schwieriger. Also teilweise in Spanien gelten bestimmte äh, Aktivitäten der katalonischen Separatisten als illegal, die hier völlig äh, legal sind und von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ja. Also da stellt sich dann auch die Frage ähm, welche Rechtsordnung ist überhaupt äh, entscheidend dafür, was gesperrt werden muss und was nicht. Das ist nicht immer so einfach äh, tatsächlich, also selbst wenn da ausgebildete Personen stehen. Ja. Ich frage mich aber schon, ähm, weil wir haben jetzt mehr oder weniger Werbebotschaften und User-Uploads in einen Topf geworfen. Und also äh, ich glaube, Thorsten hat schon recht, mhm. ähm, dass man vielleicht für die Werbung, die eine Plattform schaltet, einen höheren Standard äh, erwarten kann als für User-Uploads. Also, dass Facebook nicht äh, alle User-Uploads ähm, irgendwie händisch checken und beurteilen kann, ist völlig klar. Das wäre ja auch eine massive Überwachung von im, letzten Endes Privatpersonen, die dort ihre Meinung posten oder mit ihrer Familie kommunizieren. Aber sind da Werbebotschaften nicht doch vielleicht was anderes? Weil das ist ja was. Also da bezahlt jemand Facebook mhm. dafür, bestimmte Inhalte anzuzeigen. Also das, die Frage, ich habe da auch nicht die, äh, die Antwort drauf, aber ich frage mich schon, ob das nicht vielleicht was anderes ist.
1: Ja, definitiv. Um also, falls ich da gerade falsch verstanden wurde, doch so meinte ich das auch. Das ist schon ein Unterschied. Was man natürlich sehen muss, es gibt natürlich auch viele getarnte User, was ja eigentlich so ähm, kleine Bots sind, die dann bestimmte politische Meinungen und Artikel einfach mal so teilen oder Menschen, die dafür angestellt werden, die mehrere Accounts ähm, Bearbeiten und den ganzen Tag nichts anderes machen, als bestimmte politische Botschaften zu verbreiten. Aber dieses große Werbegeschäft, wo Menschen sich einfach einkaufen können und politische Werbung ausspielen können, das, denke ich, ist wirklich ein großes Problem. Und Twitter hat da ja schon sehr klar gesagt, das machen wir nicht. Da halten wir uns raus.
3: Damit entgehen ihnen natürlich auch viele Werbeeinnahmen. Also die äh, äh, politischen Parteien geben ja unglaublich viel Geld für Werbung auf Facebook aus. Das war mal ganz witzig. Es gab mal so eine Abstimmung im Europaparlament, eine Resolution über politische Werbung. Und da hat tatsächlich die Mehrheit des Europaparlaments gesagt, sie hätten es eigentlich gerne, dass politische Werbung auf Facebook verboten wird. Das steht in der Resolution so drin. Trotzdem schalten alle Parteien politische Werbung auf Facebook weil keine Partei für sich selbst entscheiden kann, wir machen das jetzt nicht, weil da, dann wären sie ja in einem Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz. Aber eigentlich wären es ihnen insgesamt lieber, wenn es die Möglichkeit gar nicht gäbe.
0: Aber ähm, warum sollte auch Facebook-Werbung verboten werden, politische Werbung verboten werden und in, äh, die Fernsehsender sind sogar gezwungen, sie auszustrahlen? Also da gibt es dann wieder so eine Diskrepanz, dass ja... Also ja. Da, ein User auf YouTube meinte, meinte vorhin auch schon oder so, ja, man der Diskussion merkt man, dass äh, diese, dieses Wort vom Neuland eigentlich doch immer noch für uns alle gilt. Weil mhm. wir haben zwar, wir diskutieren eigentlich über Sachen, über, über Inhalte bzw. über Grundlagen, Meinungsfreiheit, Demokratie, Wahlbeeinflussung, die es schon immer gab, die es schon lange gibt. Wir haben nur plötzlich andere ganz andere Mittel die zu machen und können damit noch nicht umgehen. Also jeder von uns im Prinzip. Weil ich weiß ja, oder wir wissen ja auch keine Lösung, wie man, wie man mit, mit, mit so Sachen umgeht, wo es dann wirklich in die, in die falsche Richtung läuft.
1: Ähm, dann kannst du ja eigentlich auch sagen... Ähm wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit der Tagesschau, da, wird die eine, da darf der eine dann sagen, was er möchte, eben auch Trump mit uh, when the looting starts, the shooting starts, also das war ja im Grunde diese Aussage, die als gewaltverherrlichend von einigen markiert wurde, nämlich uh, wenn die Plünderungen starten, dann wird, wird, werden auch ähm, die, die Schüsse oder der, der, der Angriff mit, mit Waffen gestartet. Ähm,
0: wobei, wobei dass man nicht, äh, da ja dann die
1: Widerrede ja. zulassen könnte. Also in der Tagesschau wird man ja vielleicht auch dann Joe Biden oder jemand anderen noch zeigen, der mhm. sagt, sowas geht nicht. Und ist da nicht doch die Markierung im sozialen Netzwerk? Also wenn so eine Aussage getroffen wird, dass man dann was daneben stellt, wäre das ungefähr gleichwertig?
0: Also wobei... Ähm also das eine ist, also es reicht ja nicht einfach, Joe Biden dann dagegen zu machen. Dann hast du zwei, mhm. zwei Köpfe da, die, die reden und das nützt nichts. Weil diese Aussage von Trump, die ist ja auch erst im Kontext wirklich verständlich. Weil äh, er im Prinzip einen rassistischen Sheriff aus den 60er Jahren zitiert hat. Und wenn du das nicht weißt, dann denkst du erstmal, okay, wenn es geplündert wird, schießt die Polizei. Kann passieren, ja. Äh, was ist da ein Gewaltverhältnis? Der Kontext macht es ja auch mit aus und wenn du das nicht weißt, also hast du wieder ein Problem damit. Das heißt, das ist jetzt da einfach beiden dagegen zu setzen und so also würde ja auch nicht helfen.
1: Das war jetzt ja das auch nur gut. ein Beispiel jetzt ja. für die konkrete Situation, aber müsste dann ein soziales Netzwerk, was ja eben sehr prominente, wenn man nur eine bestimmte Nachricht erstmal zeigt, dann nicht eben... Etwas eben diesen Faktencheck, wie wir ihn jetzt schon haben, oder etwas anderes daneben stellen. Julia, Entschuldigung, du darfst. Mhm. Also,
3: ich glaube nicht, dass das unbedingt besonders hilft, weil, ähm, also, das ist ja zum Beispiel die Strategie, die die Klimaleugner immer sehr erfolgreich verfolgen, dass sie halt sagen, naja, die Presse muss doch beide Positionen gleichwertig nebeneinander mhm. zeigen, sonst ist es nicht ausgewogen. Und dabei fällt halt völlig hinten unter, dass es einen riesigen, Konsens in der Wissenschaft äh, über den Klimawandel gibt ja. und diejenigen, die das leugnen, wirklich eine äh, verschwindend geringe Minderheit darstellen und meistens auch eine, die wirtschaftliche Interessen verfolgt. Und insofern ist es nicht unbedingt zielführend, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Also damit äh, kommt man der Wahrheit nicht unbedingt näher.
1: Also man wertet sie nämlich auch auf bestimmte ja. Meinungen, ähm, die man gar nicht weiter prüft.
2: Erstens ja. Wenn man sie so auch,
1: gleichwertig ja. nebeneinander stellt.
3: Ja, und letzten Endes ist eine Plattform mhm. eben auch keine Redaktion. Also in der Tagesschau, die haben den öffentlichen Auftrag, äh, diese Inhalte ähm, einzuordnen und zu diskutieren und äh, journalistisch zu arbeiten. Und eine Plattform hat in erster Linie diese Aufgabe nicht, sondern äh, dient dazu, letzten Endes äh, Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich dort zu äußern.
1: Ja, also ähm, es wird ja auch gerne gesagt, dass wir Journalisten eben die Aufgabe haben, äh, wenn zwei Leute sagen, der eine sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, dass wir dann wenigstens mal aus dem Fenster gucken und ja. schauen, was das ist andere. denn tatsächlich da. Eben, dass man nicht einfach beides gleichwertig nebeneinander stellt, sondern tatsächlich den Sachen auf den Grund geht. Und äh, ja gut, wenn man das jetzt weiterspinnt, dann muss man aber wirklich sagen, dann sind die sozialen Netzwerke ja tatsächlich, wenn man bestimmte Meinungen ähm, verbreiten möchte, wenn man Werbung schalten möchte, jetzt gerade bei Facebook, dann ist man da schon im Vorteil, weil da eben keiner kuratiert und nochmal genau hinguckt. Man hat eben schon noch momentan die Möglichkeit, Dinge zu setzen und erstmal, kann darauf hoffen, dass sie sich auch stark verbreiten.
0: Ja, ja, also
3: wenn es gut läuft, dann reagieren halt andere Nutzerinnen und Nutzer darauf.
0: Genau, das ist auch so eine Erfahrung, die zum Beispiel bei den Heise Online, die ich bei den Heise Online-Foren immer mache oder so, dass bei, all, bei allem, was, was da immer mal äh, über die Stränge geschlagen wird, ist es oft so, dass wenn jemand einfach irgendwas behauptet, kommt sofort jemand, fängt sofort eine Diskussion an, hat er überhaupt recht, wird es im Kontext gestellt und so. Das heißt, wenn du dann so ein Gesamtforum betrachtest, ist es immer was anderes, als wenn du nur das eine einzelne Posting äh, dir anschaust. Und das passiert natürlich auch auf Twitter und auf Facebook auch die ganze Zeit schon. Das heißt, auch diese Plattformen bieten ja den Usern die Möglichkeit, dann äh, dieses berühmte Konzept der Gegenrede zu praktizieren, beziehungsweise dann Sachen in den Kontext zu stellen und zu sagen, oder so ja, okay, rein, rein faktisch stimmt es, was du sagst, aber du musst natürlich berücksichtigen, dass diese Fakten in dem und dem Zusammenhang stehen. Also so das passiert ja immer wieder und das ist ja auch ein großer Vorteil, den ich, im Internet habe, dass ich das ständig machen kann. Das ist doch immer noch die Hoffnung, die ich damit verbinde, dass das Internet für uns ein Mittel ist oder so, um genau das zu tun. Dass ich nicht einfach nur irgendwas konsumieren muss, dass ich man muss jetzt nicht wieder rechts zitieren oder sonst was, sondern dass man einfach reagieren kann, dass man nicht nur konsumieren muss, sondern das, was man da vorgesetzt kriegt, auch einordnen kann und selbst was dazu sagen kann und mit anderen Leuten sich überlegen kann, was, was, was da zu steckt. Das ist doch die große Hoffnung, die von vornherein oder für, für, für viele mit dem Internet verbunden war und die ich auch immer noch nicht aufgegeben habe eigentlich. Hm.
1: Ja, Meinungsfreiheit muss eben auch den Widerspruch ermöglichen. Ähm, gut, ich denke, wir sind hier eigentlich, wir haben das jetzt ganz, ja, recht ausführlich besprochen. Ich sehe so in den Live-Kommentaren, da geht es noch, ähm, wird noch heiß diskutiert. <lacht> Ähm, eben, ja, man muss Gegenrede und Widerspruch, muss man sowas aushalten, wie muss sowas angezeigt werden. Ich würde aber sagen, wir beenden tatsächlich jetzt heute das heutige Gespräch und ähm, ich danke euch sehr, Thorsten äh, und Julia, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn noch irgendwelche Fragen auftreten, äh, könnt ihr uns natürlich immer alle schreiben. Julia und Thorsten schreiben auch für heise online. Julia hat da eine eigene Kolumne äh, ähm
0: Edit policy. Add,
1: add it, add it policy, genau, und Thorsten ist sowieso immer bei uns im Ticker, also wenn ihr auch die kontaktieren wollt über uns, das könnt ihr immer gerne machen. Ich habe hier noch so was letztes Kleines, was wir mal vor Jahren gebastelt haben, nämlich unseren Bad Tweety, denn ja, schon vor einigen Jahren war, war Trump ein großes Thema ähm, bei Twitter. Ähm, wir werden das natürlich alles weiter beobachten, was mit unserem Bad Tweety noch alles passiert, wie Twitter da weiter eingreifen wird oder nicht. Und äh, jetzt muss Jürgen aber nochmal, bevor die Sendung wirklich endet, etwas zu Use Next erzählen. Bitte, Jürgen.
0: Genau, weil wir haben dieser Sendung ja wieder einen Sponsor, das ist Use Next, ein Usenet, ein Usenet-Provider, der im Prinzip Zugang zum Usenet herstellt. Usenet ist nicht mehr bei allen Internet-Providern tatsächlich verfügbar, weil zum Beispiel die Telekom vor Jahren schon ihren Usenet-Server eingestellt hat. Usenet ist ein weltweites Netzwerk mit einer millionengroßen Community, rund 200.000 Foren mit 30.000 Terabyte in, in, äh, an Inhalten. Usenet nennt es im Prinzip, äh, Usenet nennt es im Prinzip eine Entertainment-Plattform. Ähm, es gibt im Prinzip nichts, was es im Usenet nicht gibt, Tutorials zu verschiedenen Themen, Softwareprogramme, die lizenzfrei sind, Songs von unbekannten Künstlern, die lizenzfrei zur Verfügung gestellt werden, Mahn- und Bastelfolgen für Kinder, audio und Textdateien. Das alles ist im Prinzip frei verfügbar. Man muss nur einen Zugang dazu haben und das entsprechende Download-Volumen, das natürlich auch nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit richtig Spaß macht. Und diesen Zugang bietet eben Usenet zum Usenet. Das ist für viele, die sich dann auch in den Diskussionen beteiligen wollen, die tatsächlich sehr intensiv laufende, eine gute Gelegenheit, da auch mal sich anderen Bereichen des Internets zu widmen, als nur dem Web. Das Usenet ist im Prinzip nicht als Webseite organisiert, sondern eigentlich wie ein Forensystem. Dieser Zugang von Usenext zum Gütznet gibt es jetzt für Heise-Show-Zuschauer äh, heise äh, für mit einem besonderen Rabatt. Das heißt, 30 Tage kostenlos testen mit 80 Gigabyte Datenvolumen. Danach kostet es 7,49 Euro im Monat. Das bedeutet einen Rabatt von 25 Prozent für Heise-Show-Zuschauer. Das Ganze unter äh, www.usenext.de slash heise äh, zu erreichen und damit sage ich jetzt auch nochmal Tschüss und bis nächsten Donnerstag äh, zur nächsten heiße Show.